0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是童迪。美国商务部称将撤销 TikTok 和 WeChat 相关禁令，那这是否意味着这两家企业可以安心在美国运营呢？主持人好，美国商务部撤销相关禁令呢是好事，但这并不意味着这两家公司可以高枕无忧了，就安心经营了。我估计啊，可能相反，不仅呢这两家公司还会遇到麻烦，而且更多的中国公司会受到限制。拜登呢推翻了特朗普的禁令，并用一项加强对外国应用程序审查的命令取代之。这个命令呢要求美国商务部监控 TikTok 等多个可能影响美国国家安全的应用程序，并且呢在120天内向拜登政府提出建议，以保护这些被这个外国呃对手控制的公司获取或者是访问美国数据。美国商务部宣称呢，要严格的评估外国应用程序带来的风险。那么很可能呢，在120天以后，美国再以这个存在数据安全为理由下这个禁令。拜登政府下手呢狠，但是呢，很很会伪装。他不直接说呢中国企业，而是用外国公司来替代，实际上呢是下调了阀门，可能呢会限制更多的中国企业。那么，类似的时间呢？拜登呢？政府已经做了。前不久呢，拜登政府下了投资禁令，比这个特朗普给出的黑名单呢还要长，受限的门槛更低。为什么呢？特朗普的禁令呢一次次受到了法律挑战，经不住法律审查。拜登呢，这个不再直呼中国的名字，不再指名道姓说呢是与中国军方有关的企业，而是用模糊的语言说呢是在国防和监控领域的企业。这样限制的对象呢，就一下子给扩大了。这个国防监控领域几乎可以囊括所有技术，比如说手机制造商小米，美国可能找不出与军方关联的证据，但说是监控领域呢，好像都不用找证据的。小米呢，它就是一个这个 AI 企业。那么同样呢，对 TikTok 和 WeChat， 特朗普呢想阻止美国人下载，美国人可能都不答应。但是拜登说呢，可能涉及数据安全。会影响美国人的数据隐私，那么就很容易编造理由来限制中国的企业，就像呢编造病毒来自实验室一样。所以我个人的判断是，美国呢还会对中国的应用软件企业下手的打击面可能会更广。嗯，在美国的插手下，华为参与竞标的太平洋海底电缆项目搁浅，那您怎么看这件事呢？虽然华为呢是美国的眼中钉，但是太平洋海底电缆项目搁浅呢。却不针对华为，而是针对所有中国企业。这和我们刚说的 TikTok、WeChat 的这个行情呢是一样的。美国形成的所谓“新华盛顿共识”，就是所有中国企业呢都不安全，都可能给美国带来危险。所以呢，美国现在呢这个颇有“风中避反”的情绪，就和拜登呢在这个欧洲行啊这个路演一样。那么在对待中国及中国企业上，美国呢已经不按照这个经济规律办事了，而是以政治代替经济，以抗华代替金价。那么参与竞标的华海同性比竞争对手的标竞标价格呢要低 20% 那么任任何一个脑子还正常的人呢都会选择，但是美国说不安全，直接把标呢投给价格更高的企业，显然呢会被世人耻笑，所以呢就来一个搁浅，暂时停下来。那么类似的事啊，今后恐怕还会有很多。反是美国能够插上手的项目，都很难给中国企业，很难接受中国技术。德国总理默克尔的准接班人说：“与中国竞争，西方不应有冷战思维。”那您认为这是否意味着美欧对华政策有所不同？欧洲还能实现战略自主吗？这是个好问题。那么在拜登上台前呢，准确的说是二零一九年。欧盟呢就提出了新的对话政策定位，也就是系统性竞争对手。前几天呢，拜登和欧盟的峰会公报中所讲的系统性竞争对手，他并不是第一次提出的。欧盟呢早就给提出了。欧盟的这个对话政策定位呢有两个含义：一是竞争者，二是合作伙伴。当然呢，也就反对冷战思维了。这与美国的全面竞争对手或者是战略竞争对手是有所不同的。美国呢只讲与中国对抗，但不说合作。那么在这个问题上呢，美国与欧洲的这个差别呢是十分的清晰。但是欧美之间的共识呢在增加，甚至说呢共识远大于分歧。因此呢，中国在对待欧美的时候，一定不能夸大他们的分歧而看低他们的共识。毕竟呢，人家的意识形态和价值观是一样的。欧盟把中国定位为系统性竞争对手。这竞争呢是第一性的，这对手呢是第一位的。他们呢会在意识形态、价值观和政治制度上与中国对抗，在人权、民主、自由等方面呢来挑战中国，在科技和产业上与中国竞争。但是呢，在经贸和市场方面，在气候、这个对抗疫情、地区争端等国际议题上，会和中国合作。可以这么说，欧盟呢不是美国的木偶，但仍然是美国的盟友。那么，在中美之间呢，这个欧盟不会站队，会以利益来衡量自己的策略，但是呢，会与美国呢更靠拢一些。那么，在拜登任内啊，欧盟不可能，呃，做到完全的这个战略自主，但仍然呢能保持自己的独立身份。这些呢都要看这个德国今年的选举和法国明年的选举。这个德法新的领导人呢，可能会促使欧盟对华新定位。这呢还需要进一步的观察。